0: Dames en heren, uh, hartelijk welkom in de Athene Boekhandel. Uh, mijn naam is Maarten Ascher. Uh, geweldig dat u hier uh, bent op deze uh, exclusieve, besloten, uh, familieachtige, salon-bijeenkomst. Hoge drempelige. Dit is de eerste van een reeks uh, twee gesprekken. Waar er hopelijk nog vele van zullen volgen. En we beginnen meteen op de top van de literatuur. Ja, vind ik. Ook. Uh, ja. <laughs> en daarna kunnen we altijd nog langzaam uh, afdalen naar een vervolg. Maar we beginnen met, zoals u weet, Tom Lanois en uh, Daan Stoffelsen. Uh, Tom uh, Lanois uh, gaat sinds zijn uh, proza-debuut uh, natuurlijk al uh, drie decennia mee. Um, hem zijn uh, alle denkbare prijzen toegekend op de Nobelprijs na en de prijs der Nederlandse letteren. Maar verder heeft hij met de Gouden Ganzenveer, met een eredoctoraat in Antwerpen, uh, het feit dat hij uh, het Boekenweekgeschenk in 2012 heeft mogen schrijven, de Constantijn Huygensprijs in 2013 kreeg, heeft hij... Uh, hoe is dat mooie Vlaamse woord op palmarès? Palmarès? Ja, is dat prachtig. geen Nederlands woord dan? Palmarès. Palmarès. Nou, in ieder geval, alle lauwe die hem uh, op het hoofd gezet kunnen worden, zijn daar uh, gezet. En dat is uh, meer dan terecht. Um, als je Tom Lanois zegt, dan zeg je eigenlijk uh, engagement. Uh, hij is v- het vlees geworden engagement. In de Nederlandse taal. Dat is de VLT. En... Um, dat engagement is niet alleen politiek, zoals vanavond in het gesprek over zijn zojuist als geen roman Zuivering zal blijken. Het is dus niet alleen politiek, eh, dat engagement is zeer literair, eh, de, eh, engagement met de literatuur. Het is een engagement met de taal, eh, niet alleen het Nederlands en het eh, Vlaams, ook het Afrikaans. Voor hem is uh, uh, het talige engagement een een engagement met de wereld. En dat komt eigenlijk het mooiste tot uitdrukking, vind ik, in zijn engagement met het toneel. Uh, uh, Wie uh, Tom Lanois hoort spreken uh, is in de schouwburg, als het ware. U zult dat meemaken, voor zover u dat niet al vele malen heeft meegemaakt. Bijvoorbeeld bij zijn ongelooflijke uh, uh, mega... Uh, Toneelstuk Ten Oorlog, waarin eigenlijk de hele theatergeschiedenis uh, is samengebald en ook de wereldgeschiedenis is samengebald. Uh, Tom gaat in gesprek met uh, Daan Stoffelsen, uh, die uh, uh, sinds 11 jaar bij de Ateneem Boekhandel werkt die vroeger in de kuil moest werken daar, bij de klassieke afdeling.
1: Maar ik ben direct, dus. uh,
0: Maar daar heeft hij zich uit die kuil van de Griekse en Latijnse literatuur, heeft hij zich omhoog gewerkt. En hij is nu verantwoordelijk voor onze uh, website, atheneum.nl. Um, hij combineert daarmee zowel uh, de uh, klassieke uh, eruditie en de intellectualiteit, met een soort state-of-the-art, uh, innovatief... Um, uh, ...webbewustzijn, internetbewustzijn... ...met een heerlijk soort springerigheid... ...waar ik iedere dag weer vrolijk van word. Uh, hij heeft vele petten op. Uh, niet alleen de pet van de Atheneën Boekhandel. Hij heeft de pet op van uh, redacteur van de Revisor. Uh, want dit gesprek staat niet alleen onder auspiciën van de Atheneën Boekhandel... ...maar ook onder auspiciën van de Revisor. Uh, Thomas Herman van Vos, mederedacteur, is hier uh, ook aanwezig. Uh, Daan was jarenlang uh, adviseur van het Nederlands Letterenfonds en hij is dit jaar ook nog uh, jurylid van de ECI Literatuurprijs. Daarbij hij heeft hij nog niet zoveel literaire prijzen gewonnen als Tom Lanoir, maar toch al wel de Jan Handlo sc prijs Klein, en dat is een begin. Um, <lacht> ik wens de heren een fantastische conversatie toe en ik vraag u graag een applaus voor Tom Lanoir en Daan Stoffels. Ja.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. Toen je binnenkwam dacht ik. Moeten we dit gesprek wel zittend doen? Maar de, laten we gewoon zittend beginnen.
2: Nou, ik kan altijd recht staan hier. Dat ja is precies. Altijd, uh, en dan ga ik een paar. Ga ik doen hoor, Goed. Als ik lees. Absoluut. Zal ik af en toe lezen?
1: Ja, als je dat wilt doen. Ja, ik heb absoluut. wel een paar momenten dat ik denk. Ja, hier hebben we de stem van Tom.
2: Uh, maar kijk, zoals, zoals elk uh, project. Zonder, ik weet niet of iedereen mij ziet, hè. ik heb een beetje, beetje opschuiven. Want het is wel zichtlijn. Ik ben een man van het theater, dus zichtlijnen zijn dus wel. Als nu de mensen stoppen met selfies te maken, dan kunnen we echt te klaar zijn. Uh, dus, een, een goede roman is, wat mij betreft, ook een theaterstuk. En is uh, zeker in dit geval, als het over zuivering gaat, is één grote, larmoyante, onthutsende zwanenzang van iemand die beweert zijn memoires te schrijven. En waarschijnlijk ook een pleidooi schrijft waarin hij allerlei zaken vervalst. En dat is geweldig om voor te lezen. Bovendien is het een stotteraar. Dus het is al duidelijk dat het geen autobiografisch boek is. En uh, is dat iets wat... uh, Ik weet, ik heb heb nou bij de presentatie van het boek de eerste keer voorgelezen. En dat is toch een fascinerende eerste kortsluiting. Iemand die niet goed kan spreken, stottert maar mooi schrijft en ik vraag me af of ik ik een programma moet maken van dit boek en dat dus ik uh, ik ga jullie straks misbruiken om toch minstens weer die de de inleiding een stukje van te lezen maar dan mag jij beslissen wanneer het dan wordt
1: Euh, dit lijkt me een goed moment. Nee, 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 nee. We nee, nee. beginnen we niet nee, nee, bij het
2: begin. Nee, 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 nee. Dat nee, 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 nee. is, is te makkelijk. Nah, dan, dan... <packaging> nee, dat vind ik te makkelijk gewoon. Ik ga heel lastig doen, vanna. nee, dat vind ik te makkelijk. Goed. Maar nou, is... dan lijkt het alsof ik alles al opvoer, en een zo enzovoort. Nee, je moet een beetje weerwerk bieden. Kom aan ja, man. Nee, de weiden, Als je vanuit de Mad Max uh, Thunderdome kelder van de klassieke letteren tot hier bent opgekomen, dan verwacht ik wel weerwerk, toch? Dus je moet niet je laten leiden door mij. Je moet zeggen, jij moet beslissen wanneer ik moet voorlezen. En wat dan? Je okay? kijkt naar mijn hand. Nee, m'n ik, pak. je ziet er fantastisch of, uit. Dank ja. Je hebt het over goed. mijn pakken voor over mezelf. Over
1: alles. Dankjewel. Dank um, eigenlijk wil ik wel bij het begin beginnen. Maar bij het eerste begin van dit boek. Ja. Wat was de... Je um... bent maar aan het plagen, hè? Dat weet je. Hè? Ja... ja. <laughs> Um, wat was de eerste kiem van deze roman? Want er, er zijn een, een, een eigenlijk uh, zoveel elementen in deze roman die uh, naar voren springen. Mm-hmm. De, de, de haan, um, uh, de verteller of de omstandigheden, de, 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 de achtergronden in Fort Europa. Wat, uh, waar begon zuivering in jouw schrijvers? Ja. Ja, schrijf Kijk,
2: schrijf Zonder ironisch te zijn, dit is een veel beter begin dan dat ik eerst voorlees. Omdat het klopt, dat is een heel goede vraag, omdat ik duidelijk niet iemand ben die één laat staan twee romans per jaar schrijft. Voor mij is een goede roman, behalve wanneer die autobiografisch is, en dan nog. Sprakeloos heb ik um, om het, om het, om het, om het uh, razig uit te drukken, twee, drie jaar op voor voordat echt ben beginnen te schrijven met heel veel uh, uh, tegenzin, want uh, ik wou dat verhaal schrijven en tegelijk um, sprakeloos was dat, was dat zo persoonlijk en wist ik dat ik als schrijver dat moest schrijven dat ik me daartegen verzette, maar voor de rest is een roman voor mij altijd eerst een heel lang denkproces op de slijpsteen die Louis Paul Boon ons heeft meegegeven en die is dat de schrijver moet proberen niet in elk project, bijvoorbeeld niet in Mieke Maaikens op zijn jeugd Uh, minder in menuet dan in Priester Daans of in andere van zijn werken, maar moet niet schrikken of schromen, terugschrikken of schromen om een seismograaf van zijn tijd te zijn. En dat wil zeggen dat je wel eerst die tijd en jezelf binnen die tijd moet bekijken. En ik hou van zaken die mij komen aanvliegen en letterlijk aanvliegen, in dit geval die haan waarmee het boek begint, ...is een, een, een haan die mijn man en mij, René en ik, uh, is komen aanvliegen in ons huis. Uh, het zal Amsterdammers verwonderen, maar het palazzo wat ik beschrijf in uh, het boek... Uh, ...een palazzo, ja. Ja, dat is gewoon het, het huis wat wij bewonen in Antwerpen. Ik heb schaamteloos ons huis misbruikt, maar op een bepaald moment, op de binnenkoer ik moet dan binnenplaats zeggen, maar ik zeg liever binnenkoer, uh, zo'n haan is komen aanvliegen. Uh, en ik wou die gebruiken, maar als wat dan? Dat is één punt. Tweede punt, research. Op een moment, uh, en ik neem dat dan in dankbaarheid aan, lees ik in Metro, gratis krantje, wat wekenlang moet hebben rondgezworven op uh, een treinstel van de Belgische Spoorwegen. Want het is toen vond jij het? Het is van januari, dus dan ben ik niet in België, ik ben pas opnieuw in maart in België. En er stonden vier extreme beroepen in, en die heb ik dan uit dankbaarheid alle vier behandeld. Het zijn de beroepen die Gideon Rottier, hoofdpersoon van het boek, had willen, uh, uh, of hij zoekt, hij wil een bijzonder beroep. Het is iemand met een enorme stotter, een enorme slis, een enorm minderwaardigheidscomplex wat hij omzet in een meerderwaardigheidscomplex. En hij zoekt een beroep dat hem bijzonder maakt. En nou, daar stonden ze, in, in Metro, vier extreme beroepen. Het stond in het artikel, je kan het uh, terugzoeken op, op internet, het klopt allemaal. Uh, spermavanger in stoeterijen van raspaarden. Uh, heb ik, ja, je, je weet niet wat er gebeurt, maar het is, ik heb het op, op YouTube, nou, het klopt allemaal. Uh, uh, onderwaterlasser, feeriek, Ferik, mensen die onder water uh, grote Oceaanschepen, de, de gaten ervan dichten, dat is op zich al eigenlijk een andere roman nog waard. Dan Taxidermie, dan heb ik een draaije moeten geven om het er... Uh, dan via die haan komt het wel nog een aantal keer terug. Maar dan eigenlijk uh, een bedrijf wat Delhi Clean heet, je kan het nog niet bedenken. Ik heb nu Extreme Cleansing ervan gemaakt, maar je beseft dat niet. Maar er bestaan dus bedrijven die zich specialiseren in het opruimen, in het schoonmaken, na overstromingen, branden, eh, bloedige zelfmoorden en eh, eh, hoording, blijkt dat te heten. Mensen met extreme verzameldrift. En daar heb ik dan, van daaruit, opeens viel alles wat mij betreft in de plooi. En dus ik wacht op dat moment. Ik wacht op een moment dat de werkelijkheid waarvan ik de seismograf wil zijn, via zijn trillingen mijn materiaal bezocht, Waar waarop ik opeens een breed perspectief zien en denk van, ah, oh, maar ik kan dat verbinden met mijn eeuwen... Ah oh ja, eeuwen oud, dat kan niet, want ik ben geen eeuwen oud, in mijn verbeelding wel. Maar dus, uh, ik wil heel lang een boek schrijven over een, een stotteraar die mooi schrijft. Of die spanning tussen spreken en antwoord schrijven. antwoord alle
1: vragen die ik heb voorbereid, Tom. dat is... Ja, oké, okay. dan ja, mag je daar gaan zitten. Ja, dan ja, zal nou, ik wel verder vertellen. Ik dan nog ja. even dat begin voorlezen en dan zijn we er. Nee, okay. w- wanneer was dat moment dat het, uh, 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 de haan was er en de metro was er? Eigenlijk is
2: het redelijk recent, als je bedenkt, enfin, ik, heb, ik heb nu, ik denk dat ik de roman op zich wel voorbereid heb, maar geschreven heb op een jaar tijd. Um, maar die voorbereiding duurt dan veel langer. En dan is het echt doorpezen en doorwerken in een transe komen. Uh, ik wist ook dat ik echt wou schrijven over wat op dit moment, en prijs jullie gelukkig, beste Nederlandse vrienden, dat het voor jullie niet zo concreet is. Dat is de aanslagen en de hele voluit, het misbruik ook daarvan. En de paranoia en de angst, want uiteindelijk is zuivering een boek van de paranoia. Uh, een boek wat. wat probeert aan te duiden wat in één geval, die Gideon Rotier en die familie, die Syrische vluchtelingenfamilie, die bij hem belandt, wat mensen beginnen te doen onder, uh, ja, de, 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 onder de ijzeren ploert van de angst. Dat is het waar het boek over gaat. En we hebben die aanslagen gehad. Ik woon in Antwerpen in de orthodoxe wijk, ik ben met de trein naar hier gekomen, gisteren naar Den Haag maar, enfin, van de rit, ik heb het in, in parool ook verteld. Ik woon amper op 1200 meter van het Centraal Station in Antwerpen. Ik ben weer, eens te meer, vier uh, koppeltjes van extreem gewapende militairen gepasseerd. In het station staan ze ook, er staan grote militaire uh, voertuigen bij, bij het station. En men is dat gewend, enerzijds in België en anderzijds helemaal niet. Die paranoia na die aanslagen en wat het doet met de politiek, wat het doet met de geest, met de angst van de mensen. En wat mensen nemen en bereid zijn te accepteren, wat betreft het volgende. Het beschermen van onze vrijheden, die ik zo belangrijk vind. En om dat zogenaamd te doen, het prijsgeven van vrijheden. Dus dat is eigenlijk waar het hele boek over gaat. Alles wat in... In, het, in de buitenwereld gebeurt, gebeurt en dat palazzo van Guido de Rotier met en tegenover jegens en ook af en toe, uh, dus, dus, er is niemand echt schuldig en iedereen is slachtoffer en iedereen is dader in het boek. Maar dat is op dit moment, het is een, wat dat betreft, voor jullie Godzijdank heel Belgisch, heel Europees boek, jullie hebben die aanslagen nog niet gehad. Die angst zit er bij ons ongelooflijk in en daar moest dat boek over
1: gaan. Dat wist ik allemaal en dat valt op een bepaald moment samen. Maar die stotteraar, die had je al eerder in je hoofd. Ik moest denken aan sprakeloos, Uh, aan aan, niet de uh, stem hebben om te zeggen wat je wilt, om uh, om naar voren te treden. Was die stotteraar ook al, uh, had je die toen ook al verbonden met jouw uh, engagement, Met met wat je om je heen zag? Of was dit die stem die je nog een keer wilde inzetten voor een verhaal? Oké, het zijn
2: verschillende en weer heel goede vragen. Ik zal proberen op elk element iets te zeggen. Engagement in de letteren in de Nederlanden is bijna altijd problematisch op een manier die ik nooit in mijn tweede vaderland, Zuid-Afrika, ontmoet. Er is automatisch iedereen gedwongen door de omstandigheden op die mate politiek dat dat niet meer geldt. Uiteraard spreek je, je politiek uit. Hier is het op een of andere manier nog altijd dat ik die stotteraar zou vinden omdat ik geëngageerd ben wat in de politiek. Nee, die link is dan niet zo direct politiek. Um, maar ik, ik, ja, ik ben niet alleen maar een, een politiek geëngageerd auteur. Um, dus je, je, je moet, het is weer de complexiteit, er. wat kan kunst? Wat kan een roman anders? En ik denk heel veel hè. Ik, denk, ik, ik ben absoluut wat dat betreft een ambassadeur van de romankunst. Ik weet dat om de zoveel tijd wordt de roman doodverklaard, meestal door mensen die er niet in slagen om een roman te schrijven. Dat is gewoon de werkelijkheid, als je denkt dat wie het allemaal doet. Uh, de romankunst kan... Meer dan journalistiek, meer dan wetenschappelijk documentalisme, of documentarisme hoe je het wil noemen, meer dan sociologen, of, of op een andere manier, laat ik het zo zeggen. Ja. De complexiteit van de enkeling in een maatschappij tekenen. En al die aanslagen en zo verder, want dat, natuurlijk trekt dat de aandacht, maar dat is het decor, dat is de arena, dat is de hoge drukketel waarbinnen individuen terechtkomen. De vraag is, en dan, volgens mij, heb je een goede roman dat mensen kunnen, met deernis en afschuw tegelijkertijd, zich toch inleven in een aantal van die personages. En zelfs in die verschrikkelijke hoofdfiguren, laten we eerlijk zijn, het is wel een stotteraar, uh, maar het is wel een verschrikkelijke figuur natuurlijk. Het is niet omdat iemand stottert dat het per se een goed mens wordt, in het tegendeel. Het is een gekwetst mens. Maar dat gestotter, en dat is dan weer een andere lijn dan de politieke, Ik heb altijd veel, omdat ik zo houd van toneel en altijd heb moeten discussiëren over toneel en de plank en het gesproken woord, dat is één groot geheel met boeken en we hebben ons laten wijsmaken dat daar een een verschil tussen zit. Tegelijk ben ik blijvend gefascineerd door de onmogelijkheid om te communiceren. En dus dat is uiteraard, mijn moeder, afasie, sprakeloos. Maar daarvoor kwam al, wat ik nu aan het spelen ben, die zolite Noorlog en het slot ervan, is Richard Modderfokker den derde. Die eerst weliswaar in vijfvoetige jambe in een afbraaktaal spreekt. Hè? Nou is de fucking winter van de wallig gesmolten tot een hotte, zotte zomer. Dankzij het zonnekind van Buur, Showers of doom, that hang above our heads. Zijn in de oceaan zijn kut begraven. In ons coiffuur plakt rijst, pap en confetti. Doelloos rust ons harnas aan de muur. Our speech of war slaat om in zatte praat. Our proud parade in wuftgehuppel. Dat is nog altijd binnen de vijfvoetige jambe. Is dat nog altijd taalmuziek? Maar die taalmuziek wordt. Die op, op een bepaald moment, naar het einde van het stuk toe. valt die helemaal uit elkaar. En wordt het geen vijfvoetige jambe, geen syntaxis. Wordt het wat ik toen omschreven heb. twintig jaar geleden. als woord pap. Niet taal, ontaal, wantaal, wartaal, niets taal, enzovoort. Allemaal woorden die ik gebruik in sprakeloos. Dus de eerste confrontatie. ik zweer het je met mijn moeder. Horende welke taal ze sprak, krijg je toch tegelijk een enorme klap op je gezicht. Want denk ik, alles wat ik hoor, die... en dat wil je eigenlijk toch niet zeggen en niet denken, wat ik van die Richard modderfokker gezegd heb, en zijn taal, die een maaktaal was om het gebrek aan greep en het cynisme van de macht duidelijk te maken, ligt de moeder daar. Ja, dus, dat was, Ja, en ik heb andere projecten ook, Mama Medea, de strijd van Medea met Jason. Helemaal vertolkt in vijfvoetige jammer tegen grootstedelijke taal. Zij formuleert Medea ook een aantal dingen over taal. Dus dat is mijn onderwerp altijd geweest. En dat ik dus nu die, die gebrekkig sprekende... Uh, Geweldig schrijvende. Gideon, maar mooi schrijf. Dus dat is, de, dat, is de, dat is de complete kortsluiting. Hoe moeten we daarmee omgaan? Want ik weet dat mijn jeugd... En die, die wijk die ik beschrijf in sprakeloos, daar liepen vier, vijf stotteraars rond. En een a- twee van hen heel extreem. En wat doe je als kleine jongen? In die volkse wijk. In toch een hansenering die uh, eerder Fellini is dan uh, uh, Ingmar Bergman. Ja, je lacht mee. Je lacht die uit. En dan ben ik nog altijd, ik zal niet zeggen dat ik mij extreem schuldig voel, maar dat Hoe moet je je dan voelen? En stel nu eens dat er van die stotteraars iemand is die bijzonder mooi schrijft. En toch nog altijd die wond voelt van uh, uitgelachen te worden. En daar komt de vreemdeling die onze taal niet spreekt. En die lacht niet met hem. En die vraagt, leer mij de taal. En hij mag zijn moedertaal aanleren aan iemand die hem niet uitlacht. En die op den duur zelfs zijn slis en zijn stotter moet afleren. Omdat die vreemdeling denkt dat het bij de moedertaal hoort. Snap je? En eindelijk, eindelijk heeft hij een vriend. En die man redt hem uit een brandend pand. Bij een ontruiming. Binnen zuivering, extreme cleansing, dit aan het bedrijf. Purgatorio. Dat is natuurlijk ook een van de lijnen. Dus uit het vagevuur wordt hij gered. En dus de vriendschap is nu ook nog. Ingebraand in zijn ziel en in zijn vuil. En dan zegt die vluchteling, ja, ik heb eigenlijk al nog een gezin in Libanon. En we gaan het nu overbrengen. En wat moet hij zeggen? Ja, hij zegt, laat me komen. Ja, dat is vriendschap. Uh, ja, maar het boek Behalve de Vriendschap is de constante vraag en de onzekerheid, die de echte onzekerheid is van, kijk, het is heel moeilijk voor ons, kijk ons hier nu zitten. Hoe kunnen wij ons inleven, werkelijk, in wat? vluchtelingen overkomt. We kunnen ons proberen voor te stellen wat het is. Maar de echte, absolute, ontregelende, totaal, ze, allee, de, 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 wat dat betekent, ook oorlog, leven en wij weten dat niet echt. Daarom is het nog altijd, dit is een boek waarin geen enkele van de vluchtelingen echt het woord krijgt, hoe verschrikkelijk dat ook is.
1: Zou je dat verhaal willen schrijven? Uh, ja, maar
2: ik kan dat niet. Het enige wat je kunt doen is, wat ik gezien heb bij Dave Eggers' What is the What? en bij Johnny Steinberg in Zuid-Afrika uh, the, A Man of Good Hope, een boek wat ik u kan aanbevelen, het is vertaald ook. Die dus allebei een vluchteling hebben geïnterviewd en dat dan tot een... en zeker bij Johnny Steinberg is dat een, een... Steinberg, sorry, ik, ik ver, verwarm met die... <laughs> Steinberg um, Aangrijp het verhaal, maar dat is weer... aan. Dat is dan, dan, dan zit je toch een soort sociologisch verhaal te vertellen. Ik denk dat ik nog altijd moet proberen, onze onzekerheid, uh, onze twijfels, onze... De mensen die het Fort Europa gebouwd hebben en gek worden. De architecten van Fort Europa en die totaal kiliwit en claustrofobisch worden van wat ze zelf hebben gecreëerd. Dat wou ik tekenen. En dat dan, um, ja, dat moet ook talig zijn... En dus die, die, uiteindelijk behalve de vriendschap, waar hij veel over doet, is het nog altijd tot het einde, de laatste bladzijde, de twijfel over verraad. Het litteken van zijn minderwaardigheidscomplex is zo groot, dat hij zich blijvend afvraagt, ben ik nou niet door die Youssef eigenlijk opgelicht? Heeft hij mij niet misbruikt? En mensen verdwijnen, en dat is wel... Ik hoop de frustratie op het einde van het boek, dat die die, uh, toch een vertolking is van wat uh, vluchtelingen overkomt. Het mooiste compliment tot nu toe, en het zijn er dan, er zijn veel mensen die het mij gevraagd hebben, je gaat toch een vervolg schrijven, want ik wil weten hoe het met, ik kan nu de de lol verknallen van de mensen die het boek nog niet gelezen hebben, uh, afgelopen is met die en die en die. En Natuurlijk is het antwoord nee. Het is onmogelijk. Dat is Niet alleen de kracht dat...
1: van het boek. Okay. Okay. Oh, ja, Eén van de krachten.
2: Oké, okay, dank u. Maar, uh, maar dus, het zou ook erg zijn omdat je, omdat je die basisfrustratie van iemand die vluchteling is, um, die sommige dingen gewoon nooit meer kan achterhalen. En dat is denk ik wel een persoonlijk iets. Mijn, mijn grootvader, aan vaders kant. Er was West-Vlaming in is, tijdens de Eerste Wereldoorlog, die, die jullie ook al niet mee hebben moeten maken. Jullie zijn zo'n gelukkig volk, zonder dat jullie het weten. De Spaanse griep, ook eigenlijk nauwelijks toegeslagen in Nederland. Uh, die is moeten in 1917, vlak voor het laatste gasoffensief, is die moeten gaan vluchten uit West-Vlaanderen. Um, ik zeg altijd, hè, mensen die de grap kennen, sorry. Dus, hij, hij wou naar... Chicago gaan, het toenmalige wereldcentrum van het vlees als slager. En hij is halverwege blijven plakken, in Sint Niklaas, het <lacht> Waeslaar. Uh, maar dus het woord vluchteling is nog altijd, omdat zoveel van de verha- verhalen en de familie gingen daarover, dat nauwelijks iets mee kunnen nemen. Een heel Vlaams klassiek verhaal, naderhand is hij, terwijl hij een heel rijk man was met een grote afspanning voor uh, postkoetsen en, en restaurant en, en eigenlijk hotel enzovoort. Ze hebben hem, de landmeters hebben hem moeten wijzen waar zijn, dat heet dan west vlaams gedoemte, waar zijn woning, zijn afspanning stond. Het was totaal verwoest. De verwoesting van West-Vlaanderen in de Eerste Wereldoorlog is iets waar ik van merk de meeste Nederlanders, met alle respect hoor, ik zou omgekeerd ook hebben, ik kan me niet voorstellen wat Nederland bijvoorbeeld in Indonesië mispeutert heeft, maar uh, het is onwaarschijnlijk wat daar gebeurd is. Dus men heeft hem moeten zeggen, nee hier stond het, niks. Zelfs geen steen schoot over. Tot op de dag van vandaag is er een afdeling van het Belgische leger, Dovo, die nog altijd teruggevonden op bussen, blindgangers, moet ontmijnen in de Westhoek. Dat is honderd jaar geleden. Dat is zo erg. En dus, al die vluchtelingenverhalen, die bij ons in de familie zat dat heel erg in. En dus ik denk dat dat toch, zonder dat wij kunnen, of dat ik op zijn minst kan weten wat dat betekent, op het einde de frustratie van, ja maar wat gebeurt er nou met die mensen? Die losse einden zijn niet literair. zijn in mijn ogen, doelbewust, emotioneel, realistisch. Dat is wat vluchtelingen overkomt. Dat je tot niet alleen ontheemd wordt, maar dat je ook nooit meer achter een aantal verhalen kunt geraken. Dat is verschrikkelijk, we kunnen ons dat niet echt voorstellen. Dat heb
1: ik proberen te creëren. Het is gelukt. Het ehem. Uh, uh, um. Een van de eerste vragen die ik op papier had gezegd, gezet was... Uh, ...die haan, dat is volgens mij het enige autobiografische element in de roman... ...maar dat, daar moet ik op terugkomen. Is dit een moment om een stuk te lezen?
2: Ja, als je het zo vriendelijk vraagt... Nu, kan ik, uh, ja, sorry, ik heb altijd neiging op de plaat. kan een keer ja, ik ben zo blij aan Zal ik dat doen? Dan zal ik de inleiding lezen? Er inleiding. hoort eigenlijk muziek bij van Piazzolla had ik gekozen, maar ik zal het zonder muziek doen, omdat het geen muziek nodig heeft nodig. Ik hoop dat alles wat ik schrijf vanzelf muziek is. Eerste woord, het okan Ocamatocanus, schoonheid. Schoonheid hoort toe te slaan, zoals een sluipschutter in een burgeroorlog. Onverwacht en onherstelbaar. Bij mij was er evenwel geen sprake van een kogel, ik werd, geveld, ik werd geveld door de schoonheid van gevogelden. Een jonge haan die God weet waar vandaan over de muren van een stadstuintje kwam aangevlogen tijdens een van die zondvloednachten die onze regio's zo'n slechte reputatie bezorgen. Hij zoog dekking onder de terrastafel en schitterde mijn antieke sierstegels vol. Samen vandaag, onder een genadig maar waterig ochtendzonnetje kwam hij behoedzaam tevoorschijn en begon. Na mijn rode de kukkele kue, als naprijs kippen. Zijn kraal oogjes fonkelden beledigd, omdat ze hem niet antwoorden. En zijn verenkleed was op, het borst donker, op de borst donkerpaars, met de flanken anthraciet zwart. Naar de rug en de vleugels toe werden zijn veren okerbruin en bordeauxrood een kleurenpracht die deed denken aan gevallen bladeren in oktober, maar dan mat glimmend, als onder een laagje oud vernis. Een topwerk van een anonieme meester. Zijn gespikkelde staartpennen, vermiljoen en parelgrijs, werden bij hun basis omgeven door een kraantje van weerbarstig dons, wit als het elastiek in de slip van een turnstertje. Daaruit brinden zijn pennen eerst gezamenlijk stijf omhoog om bij een uiteinde plots koket af te hangen, alle kanten uit, bij iedere beweging van mijn haantje deinde en zwiepte zijn staart zoals de helmtooi van een oostenrijkse officier te paard. Ik heb nooit geweten dat veren konden glimmen. Volgens Wikipedia is dat een doodnormaal teken van gezondheid. Mijn haantje droeg ze als een maatpak vol versierselen, soms spreide hij zijn korte vleugels, daarbij tegelijk zijn lijfje opschuddend, als om zijn glanzende pluimenrijkdom nog beter aan de buitenwacht te showen. Nog volgens Wikipedia behoorde hij tot een Engels ras, een van de weinigen die kunnen vliegen, nou ja, vliegen, een leeuwerik zullen ze niet snel de loef proberen af te steken, des te beter, je wilt er maar onder staan, als zo'n haan op het hoogtepunt van zijn tierenlierende vlucht alsnog naar beneden dondert, die van mij woog al gauw een kilo of twee, was dit ze nu, de ultieme schoonheid waarvan ik het bestaan al lang had opgegeven, zo gedrongen, zo gepluimd, bepluimd, en toegegeven, ook zo schetterend. Hij bleef mijn rhododendrons het hoofd maken, ook toen ze al waren uitgebloeid. De verheersheid van zijn roep en de koppigheid van zijn passie ontroerde me. Waarom was ik daar eerst zo verbaasd om? Hij en ik waren voorbestemd om elkaars pad te kruisen, bonte pluimage, schelgen, schetter, die zijn perfect aan mij besteed, al zou je dat aan mijn buitenkant niet eh, aantrekkelijk was ik nooit, onhandig, des te meer. Als men al spreekt over mij, noemt men mij bedeest, alledaags, in geen enkele groep val ik op. Er zijn gecastreerde afgelopen katers die meer de aandacht trekken als ze de straat oversteken, als ik op straat iets vraag, antwoorden de mensen me meestal niet. Ze vragen me te herhalen, wat ik zei. Mij van kop tot teen taxerend, alsof ik de vreemdeling ben in mijn eigen stad. Soms kijken ze ronduit angstig, het moet zijn dat ik warg praat, of zachtjes, of allebei, en ik slis Verschrikkelijk. Ik word er zelf soms geschift en stuurs van en ik stotter ook nog. Als ik zenuwachtig ben gaat dat gepaard met stuipen en trekt mijn hele gezicht samen. Per letter soms een paar keer. Ik praat alleen als ik niet anders kan. De stilte is mijn trouwste vriend en toch houd ik mijn hele leven lang al van fanfares, Franse verzen, allerhande extravaganza. Ik ben verzot op Apollinaire en Baudelaire. Wie leest ze nog? Wie leest ze nog in de taal van Molière en Voltaire? Ik, ik, niemand bemint welsprekendheid meer dan de Hakelaar. Zelf, zelf schrijft hij zijn verzen in het geheim. Dat is het eerste deel van de proloog. <lacht> Ja, wel. Ik heb zo'n zin om het helemaal voor te lezen. Ja. Uh, nou, ja. ik, weet, ik denk echt dat ik op een bepaald moment misschien, maar het is zo'n uitdaging om hier, een programma op het podium wat ik bijna al bij mijn boeken heb gedaan, maar hier, hoe vaak kun je stotteren en slissen en, en misschien dood je dan juist de fantasie. Mensen die het boek lezen moeten de hele tijd denken, oh ja die man spreekt verschrikkelijk. Terwijl hij wel, heb ik echt mijn best voor gedaan, heel mooi schrijft. En dat is toch een, een spanning die. Ik probeer ook altijd wel iets te bedenken wat ik zelf nog niet te veel in boeken gelezen heb. Daar heb ik nog niet, niet echt uh, zo gelezen. Dus dat vond ik wel. Los van alle engagement, want ik, ja, ook, ik ben engagement. heel engagement, Ik ben, engagement. Ik ben heel geëngageerd. Onge- maar je. dus dat vond ik echt uh, toch wel ontzettend uh, intrigerend. Wat doe je als je goed kunt schrijven en
1: niet kunt spreken? Het, het uh, heeft dan een, uh, uh, een consequentie. En ik ben wel benieuwd uh, hoe je dat bedacht had. Dat die, uh, uh, hij, hij komt heel traag tot nou ja, het drama zelf. Het is het, 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 je hebt het boek in drie boeken opgedeeld en, uh, en, en langzaam kom je dichter tot het kookpunt. En dat gaat ook, dat voelt ook traag, omdat we hem nodig hebben. Hij is de verteller en alles wat er gezegd wordt, komt in de indirecte reden. Hij vertelt elk gesprek na. Voor mij werkt het fantastisch, maar niet meteen.
2: Ja, Ja, kijk, maar er komt ook, ik vind wel dat er van het begin, die proloog helpt denk ik al veel, die voorspelt heel veel. En dan moet je weten, er komt nog heel veel, maar dan... Eens te meer, alle literatuur is theater en muziek tegelijkertijd. Literatuur die geen muziek is, vertrouw ik niet. Het is geen literatuur. En theater wil zeggen opbouw, wil zeggen exposé. Ik wil best wel een pessimist zijn, ik wil best wel een desnoods nihilist zijn, maar wel nadat je eerst iets hebt opgebouwd. Hoe kan nou iets betekenisvol naar elkaar donderen, voordat je het goed hebt opgebouwd? En ik vrees dat in deze tijd, we zijn verleerd dat je dat aan boeken moet gunnen. We zijn gewend dat veel, ook vooral series op televisie, beginnen met een knal en een uh, heel erg een. Ik, ik hou van de... Dat, bij Sprakeloos was het niet aan. Dat is eigenlijk bij al mijn boeken. Je moet wel een... Uh, nog eens, je moet een opbouw hebben voor al je er iets mee kunt doen. Ik kan alleen maar hopen dat die opbouw betekenisvol is, dat zijn lofzang, terwijl je weet, het is een verschrikkelijk beroep, dat schoonmaken. Hij doet een hele lofzang over zuivering, wat het betekent, hoe hij geniet van al met de etsnaald van de schoonmaker, dus de hoge drukspuit waarmee je een betonvloer bevrijdt en daarna met lijnolie mag insmeren als een masseur een vrouwenlijf mag insmeren. En die vloer is dankbaar voor hem. Ik hoop dat die poëzie, terwijl je weet, er zijn verschrikkelijke dingen die aankomen, die gaan komen, dat die werkt, er hangt van eerst dat wel slagschaduw over, maar die wordt groter en groter. Maar ja, je, je kan niet iets, in het midden van het boek, nou, ik denk werkelijk perfect in het midden van het boek komt de oorlog waarvoor de vluchteling eerst op de, op de loop was, komt binnen in onze kontrijen. Maar dat, nou, dat kan alleen waar je maar,
1: gereisd hebt. Ja,
2: dus dat kan, dat kan alleen maar wanneer je eerst het, arc, ja, arc, ja Arcadia moet je laten zien, vooral hier het in brand kan gezet worden. En dat is toch, vind ik, uh, en je moet zien hoe je geniet van die vriendschap, en langzamerhand is de hele tijd zijn vrees van, oké, dan gaat hij weer een stap verder, het gezin komt dan, en dan moet hij hij verantwoordelijk zijn voor het gezin, en dan horen ze opeens, Dus ik mag niet te veel verklappen voor de mensen die het niet gelezen hebben, maar telkens wordt de inzet hoger. Dus je kunt niet, er zit wel een evolutie in en als het maar naar het kookpunt gaat en het kookpunt maar niet in het midden van het boek zit. En dat kunnen we toch niet echt zeggen. Nee, nee, nee. Dus het is uh, dan ook wel de inzet van hoe kun je, ook van mezelf hoor, ik wist ongeveer wel hoe het moest aflopen, maar ik voel me nu sterk genoeg. uh, Eigenlijk sinds sprakeloos en daarvoor uit ten oorlog, om een vaag idee te hebben van hoe een boek moet lopen, en voor de rest te laten evolueren. En dan te zien, ik, ik maak me sterk dat bijna niemand kan voorzien hoe de verschillende stappen op het einde, dus eigenlijk klassiek Grieks drama, na klassiek Grieks, door te proberen te vermijden dat er iets gebeurt, zet hij steeds meer uh, grotere tragedies nog in gang. En is hij een gevangene van, wat volgens mij het echte onderwerp is, die paranoia die maatschappelijk aangezwengelde, persoonlijk geworden paranoia. En dan moet je je nog afvragen, zoals hij zich afvraagt: heeft Juzef me niet bedrogen? Hoop ik dat de lezer op het einde ook denkt: heeft die man nou memoires of een pleidooi geschreven? In hoeverre, uh, ook mede door zichzelf toch wel wat uh, beschimpen en zo, maar is dat niet een retorische truc om toch absolutie te krijgen. En die, die basis-twijfel, ik zal het jammer vinden, kijk, een, een roman kan dat juist laten bestaan. Geen enkel wetenschappelijk of journalistiek of, of sociologisch werk kan zich permitteren om dat te doen. De roman wel, daarom is die volgens mij superieur.
1: Amen. <laughs> ja maar wat moet
2: je nu vragen? Is het allemaal... Ja,
1: het is, het is, het is, het is hopeloos. Okay, okay. Um, ja, die, die, die Griekse tragedie die, die fascineerde me enorm. Ja. De Griekse tragedie uh, is iets... Dat is, dat is huiskamertoneel. Het gaat om relaties. Ja. En uh, uh, dat vond ik een van de... En het is onmogelijk om niks weg te geven van deze roman. Ja, je moet hem lezen en weggeven. En, Maar uh, 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 daar zat ook de spanning in voor mij, dat uh, uh, die angst was voor wat er buiten gebeurt. De aanslagen, uh, wat gaan deze uh, moslims in mijn huishouden doen, die zelf aanslagen plegen. Daar zat een spanning in, Uh, 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 welke kant ontspoort het op. Dat vond ik... uh, Subliem gedaan. Um, maar goed, hij zegt al in het begin: sommigen zouden me misschien zelfs brandmerken als moordenaar. Dus ja. dat het. Dat... Um, heb je overwogen om hem nog duisterder neer te zetten? Want het, het, nee. jij zegt: het is een, het, het is een slecht mens. Dat...
2: Ja, hij doet verschrikkelijke dingen, maar je moet, en vraagt zelf om te oordelen. Dus het is een soort rechtszaak, behalve dat het een toneelstuk is. Hij roept de lezer op om tegelijkertijd koor, getuige en rechter te zijn. En dat is eigenlijk de essentie denk ik ook van het klassieke Griekse drama waar je en een koor en een bode en protagonisten en antagonisten hebt. Heel van die dingen uh, roept hij op bij de lezer of is hij zelf. Duisterder nog? Nee, want als als je hem duisterder neerzet en ook afstotelijker neerzet, mis je het meest verwarrende wapen van de literatuur en dat is de deernis. Ik voel een grote deernis voor hem terwijl ik het af en toe een ontzettende klootzak voel, vind. En die deernis helpt toch om die complexiteit van gevoelens, eigenlijk om, om ook, zonder dat het zo belerend er bovenop moet zitten, om te zeggen tegen mezelf in de eerste plaats en ieder van ons en dat is bijna middeleeuws, dat is bijna liek, zouden wij het beter doen in die omstandigheden ja. en dus um, oké okay, hij is dan bang wat er bij hem dan binnenin zich bevindt en natuurlijk de twee jongeren radicaliseren of lijken te radicaliseren en hij vergroot dat dan in zijn fantasie of niet dat weet je niet helemaal want hij is degene die ook alles vertelt. Hij is onze enige getuige. Hij is onze enige getuige, dus het is een heel onbetrouwbare getuige. Wat ik puur literair al heel fascinerend vind. Maar, um, hij is toch iemand die, behalve dat, dat ja, hij doet, ik zal één ding noemen, dan op een bepaald moment dus de, de vrouw deze huizens, Karima, uh, die ja, heeft hem ontzettend uitgescholden. En dan gaat hij ze straffen. Dan zegt hij zelf, uh, ik ga haar dan laten tonen uh, dat ik er wel eens uit mijn huis zou kunnen zetten, en waar ze dan terecht komt en ze gaan dus allerlei verschrikkelijke andere huizen langs en dat is echt en dat zegt hij ook maar ik hoop dan dat de lezer denkt van man dat kun je toch niet zelfs zo neerschrijven Wat staan dat je het doet maar die onbevangenheid waarmee je dat zegt, ja ik zal ze wel even straffen en ik hoop tegelijkertijd dat die onbevangenheid, waarmee meer dat bekend, ontwapenend is. Jazeker. Ja. En dus dat is dat, dat je in een, in, een, ja, in een schemergebied van nog niet oordelen terechtkomt, waarbij je... Ja, oordelen is moeilijk. In populisme is het makkelijk. In vele ideologieën is het makkelijk. Of het nu over bankiers gaat, of over uh, gelukszoekers. Het is heel makkelijk in de... Bordkartonnen schema's om te oordelen over de bijen. Maar als je werkelijk die personen ontmoet, en je schrijft erover, je wil dat doen, dan kom je toch in een schemergebied terecht voorbij. Ja, wie is, is Youssef, dus die vluchteling, met wie hij een band maakt, die eigenlijk in de eerste plaats literair is, en vriendschappelijke bromance par excellence, is die man nu laf of vooruitziend, als hij gaat lopen. En leeft hij nog of niet? Dat zijn toch, alle ja. Nog eens, dan prijs ik me gelukkig dat ik een, een romanauteur ben die dat. Maar daar werk ik wel naartoe. Um, omdat het, het niet-oordelen op een eerste lijn. een accepteren betekent op een tweede lijn. van altijd die onzekerheid en de twijfel. De twijfel in tijden waar via Twitter en vooral veel politieke programma's. en als we nu maar allemaal zingen. Wat het volkslied is, en we leren de grondwet van buiten, zijn al onze problemen opgelost. Is dat nou werkelijk?
0: Ja, tot is dat, dat, dat helpt nou werkelijk het recept? Ja,
2: ja nee, dat is, toch, dat is toch van een zieligheid. En tegelijkertijd, oké, okay, kan ik, zover ga ik dan, nog begrip voorop brengen dat, dat je placebo's nodig hebt en dat het bij sommigen kan helpen. Dus als ik in Antwerpen rondloop en ik zie al die militairen. Kijk, terrorisme is een kwestie van theater. Een terrorist zal nooit op een niet-symbolische plek toeslaan. Een terrorist zal nooit naar de veluwe gaan en een weide waar drie koeien staan, daar naartoe lopen met zijn bomgordel en zich tot ontploffing brengen. Een terrorist kiest een symbolische, dus een theatrale plek voor een theatrale handeling. Dat is niet cynisch bedoeld maar iemand de keel oversnijden. En dat filmen en op het internet zetten, is een daad van theater de la cruauté, maar nog altijd theater. En de theater is bedoeld om groter effecten te maken dan de daad alleen. Dus alles op theater dat eigenlijk wil zijn, zinnenbeeldend wil zijn. En dus de reactie van, we zetten soldaten op straat, wat natuurlijk het theater van de valse veiligheid is, Er stonden militairen in Zaventem, tijdens de aanslag, die waren vooral dienstig bij het verzorgen van de gewonden achteraf, niet bij het verhinderen van de aanslag. En toch is daar een mate van logica, oké, we gaan dan militairen in het straatbeeld uh, zetten, maar je komt komt er niet mee op op die manier om, om alles te bespreken door dat te doen. En de, eigenlijk, ik, ik vrees, wat ik echt vrees, als het nu, maar dat is een persoonlijke vrees hè, als ik dan schrijf, dus die aanslagen nog eens in het kader, maar op dit moment ben ik bang dat er in Antwerpen, wat we ook gehad hebben, een, een, een aanslag alle anders blijf ik. We hebben, het, godzijdank, nog niet van die ampleur gehad, maar we hebben twee, drie aanslagen op die manier gehad. Een jongen die een, uh, een geweer koopt in een wapenwinkel en die een vrouw met een hoofddoek door het hoofd schiet. Die een zwarte nanny doodschiet. Die het uh, tweejarige blanke blonde kindje wat weent om de zwarte nanny, doodschiet. Dat is amper wat 12, 13 jaar geleden in Antwerpen. Dat is ook gebeurd. Een aantal van de zaken. Want ik krijg nu wel te horen van, ja, ja, het is een beetje zo. Uh, Roberto Bologno, al die moorden in 2006, Het is een heel apocalyptisch beeld. Maar dan vraag ik van, oké, okay, welke zaken vind je overdreven? En ik heb slagomslinger gekozen, bij sommige opzommingen, voor zaken die werkelijk gebeurd zijn en die ik verzonnen heb. Dus ja, er is in Luik een zoon van een imam, doodgeschopt letterlijk, door drie homofobe allochtonen uit Luik. Ja, er is in mijn geboortestad nota een man die bij een uh, geval van verkeersagressie tegenover uh, een gekleurde gast, opeens naar zijn uh, uh, pick-up truck loopt, een kettingzaag uit de wagen haalt en die de benen afzaagt. Letterlijk. Dus, er zijn zoveel dingen die we we vergeten. De kebabmoorden in Duitsland, en ik haal nu natuurlijk alleen die aan omdat die onderbelicht worden, volgens mij niet de kebabmoorden op zich, maar we kijken alleen naar wat dan moslimgeweld kan zijn. Uh, wat ik absoluut niet goedkeur of vergoel ik. Maar er is een disbalans. En dus blijkbaar wordt die disbalans... Als als ik dan al kritiek heb op het boek, is het dat. Het is wel... Ja, maar het is een dystopie. En veel... Ik heb wel mijn research gedaan. De kebabmoorden zijn... Acht uh, uitbaters van kebabzaken zijn in Duitsland. Door een commando van drie extreemrechten. En dan nog met liefdes... uh, en seksverbaande verbonden, twee mannen en één vrouw. Lukraak zijn negen negen mensen, waarvan acht uitbaters van de kebabzaak in het gezicht geschoten dood. Uh, Dat is wat ik op dit moment het meeste vrees, is dat men in in Antwerpen met name, dan toch met thuis staat, men alleen kijkt naar de beveiliging van de Joodse wijk, wat absoluut nodig is, niet omdat ik er woon, maar... men ook aan de andere kant echt niet bekijkt wat daar aan het groeien is. En ik ben niet optimistisch, wat dat betreft. Ik ben niet optimistisch dat ik aan Europa denk... Ik hoop dat ik mij vergis. Maar... Ik zie wat het het met de politiek en de mensen doet. Hoe makkelijk populistische oplossingen naar voren worden geschoven. En er oproepen zijn om... Ja, tot en met... Mensen die opeens beginnen te praten uh, over, kijk, de Amerikanen na Pearl Harbor hebben toch alle Japanners bijeengedreven en hun goederen geconfiskeerd. Die zaken hoor je, man, dat is, niet, dat is, niet, dat is niet, niet meer alleen maar de extreme rand in een of ander obscuur café. Je leest zaken in de pers waar je denkt van na tien jaar geleden in Fort Europa, wat je blijkbaar gelezen hebt. Het was een milde satire en nu daadwerkelijk. Ja, zeker mild, ja. In die zin, dat
1: was niet deze dystopie. Nee,
2: dat was toen een milde satire. Ik weet niet of het nog zelfs een boek voor een verkrijgbaar is. Ik kan het downloaden gratis op mijn site. Ik heb veel van mijn toneelstukken die niet meer verkrijgbaar zijn, heb ik op mijn, op mijn site uh, gezet. Ik lees daar nu veel uit voor. Een stuk van twaalf van jaar geleden. En mensen geloven niet dat het... twaalf jaar geleden geschreven is. Nee,
1: het is nog steeds van toepassing. Je hebt het nu net onlangs gelezen. Ja, he? ja, ja. En wat dacht je? Vertel. Het, um, het, uh, het is... Je schrijft in zuivering over vluchtelingen. Hm. Uh, maar je schrijft ook over de oude eigenaren van het... ...dat palazzo. Het ja. herenhuis. Dat die het versleten continent ontvlucht zijn. Nou, hm. de, de, dat is Fort Europa. Dat hm. is de... de, de, de de angst, de vaststelling dat we uh, dat um, de bewoners van het oude continent niet meer op hun plaats zijn. Mm-hmm. En dat heeft eigenlijk veel minder te maken met uh, de, an- de angst in zuivering over uh, terrorisme, uh, radicalisering, um, de, de vluchtelingenstroom. Maar het is even reëel en bestaand. Het is parallel aan die uh, werkelijkheid.
2: Nee, wat er bovenop komt zijn natuurlijk die aanslagen die gepleegd zijn. En voor mij het ene artikeltje over dat extreme beroep schoonmaken. Ik weet niet hoe het komt, maar dat was een vonk die ik verbond met iets waar ik nooit ervoor over heb nagedacht. Wie, ja, om het Bot te zeggen, doet de schoonmaak na een aanslag. Wie heeft eh, na de aanslag van Anders Breivik, wie heeft na Bataclan ja, de, de ledematen verzameld? En dus eigenlijk krijg je wel ook, eh, er is geen, dat vind ik toch eh, aan die figuur, Gideon Rotier, dat is echt iemand die, eh, mijn werk is een koor. Ik schrijf voor theater. Mijn, mijn werk bestaat uit stemmen en figuren die daarbij horen. Wat dat betreft hoop ik heel Shakespeareanisch. Het zijn stemmen, stemmen. Mensen die zich maken in taal. Zelfs als ze niet kunnen goed spreken. En die Gideon Rotier is wel iemand die met heel veel liefde in een verschrikkelijk vak zit. Maar opeens wordt dat vak voor hem ook verschrikkelijk omdat hij met zijn bedrijf gevraagd wordt om de restanten, de gevolgen van een aanslag ja, weer weg te maquilleren Zo snel mogelijk liefst. Zo snel mogelijk liefst, want dat wil iedereen, want we zijn sterk, we laten ons niet doen. Wat moet dat doen met iemand? Een van mijn ideeën, misschien dat ik het ooit nog gebruik is, een, uh, ik kom nu ook uit het land van Dutroux, België is een ontzettend vruchtbaar land om vanuit te schrijven. Stel dat je, nee maar stel dat je uh, een, een, een politieofficier bent, of onderzoeker, rechercheur en je moet bij Dutrouw zijn archieven en die computer en bij andere verzamelaars van pedoseksuele porno en zeker SM-pedoseksuele porno die ook bestaat en je moet dat controleren. Je moet, wat, wat moet dat doen met een mens? En hetzelfde is over nou Gideon hij houdt van, dus wel inderdaad, en ik maak dingen schoon, en dan samen met de ander, met zijn collega's ga ik dan, en de zuiveraar wordt gezuiverd, op het einde van de dag nemen we een douche, en dus hij maakt er een hele filosofie rond, en opeens moet hij, en dat is het eerste wat hij dan samen met zijn vriend moet doen, in, en godzijdank is dat, en ik hoop dat het zo blijft, een fictieve aanslag op de mooie, Sporenwegkathedraal, onze middenstatie in Antwerpen, het station in Antwerpen. Dat is een, in het boek is er een aanslag gepleegd. En dus het, uh, ze moeten die schoonmaken, het eerste wat ze vinden is een arm van een kind. En, maar probeer, ik heb me echt proberen voor te stellen wat dat moet doen met iemand. Wat je moet uitschakelen aan emotie, aan connotaties en wat dat toch... Uw, ja, Terzij je helemaal een, een onmens bent, maar wat dat dan littekens moet betekenen en dat ze dat samen moeten doen in die vriendschap, betekent eerst meer een band waarbij de ene op de andere moet rekenen en omgekeerd. En dat lijkt dan verhalen te worden, zonder dat hij ooit weet wat de oplossing ervan is. Dat is uiteindelijk, is, is, het uh, is, dat, dat is heel Grieks, hij houdt van iets en hij gaat vanwege die liefde van wie die vriendschap helemaal de die, ik in. En moet dan besluiten: van. Ja, wat. En, en het zal er nooit uitkomen. Wat is het geweest? Anyway, dat is het. Ik ben heel lang antwoord. Ja, ja, ja. Nou, het ik dacht,
1: het, het, het is misschien ook. Het, het, het lastige is, het, je zegt hele zinnige dingen. Dus het is. Het is lastig, je doel, of toe, yeah. ja. ja, je is te.
2: Story of my life. Story yeah, of my yeah. life yeah, yeah.
1: Hij zei zinnige dingen. Ja, hij zei is Een biografie. Ja, precies. Ja. Noteert iemand dat? <laughs> um, ik dacht, misschien zijn er vragen uit de zaal. Daar gaan jullie nu even over nadenken en dan vertel ik vast even hoe we het dan daarna gaan oplossen. Ik wil jou vragen of je wilt signeren voor uh, deze mensen en voor hun buren en hun hun ouders en hun collega's. Heel geloof. We we hebben wat te drinken voor uh, jullie allemaal en vooral voor Tom. Rood en wit en water. ja, dat, uh, dat waren de, de zakelijke, de, de praktische meedelingen. Heeft iemand van jullie uh, vragen? Dat is, uh, ja, dat vind ik wel mooi. Ja. Heeft,
2: wie, wie heeft het boek gelezen al? Ja. Op 30
1: bladzijden na. Ja. Op 30 bladzijden.
2: W- oh. w- dat, dat is wel spannend. Dat is, hè. Ja. Maar even een
1: hele praktische: heb je het ja. dan nou bewust zo gekozen
0: als je dit zo vat?
2: Ja. Dat is samen die ontwerper met wie ik werk. Ja. Het is ofwel. Je kan kiezen, al naar gelang je eigen ingesteldheid, om het erotisch of franzig te vinden. Ja. Zoals het leven zelf. Maar, maar het is wel... moet
1: ik die mij dit franzig noemt. Ja. kijk je dat over voor die persoon zegt? Ja. Maar het is
2: wel, ja, ik vind het een prachtig cover. Even, even zeggen, het, het coverbeeld is van een van onze grootste Vlaamse kunstenaars, is Koen van Mechelen, die een, nou, mij zo weer een typische Belgische artiest is. Zijn kunst bestaat eigenlijk uit het kruisbestuiven van allerlei kippenrassen en van daar dan iets mee te doen. En dit is dan een van de, dat is niet een mislukte kruisbestuiving maar het is wel een haan die gestorven is onder Marek's disease, dat blijkt dan een, een, een bepaald soort, ik weet niet eens of het vogelgriep is maar hij heeft dat zo dan opgezet en ik zag die, die afbeelding en dacht van nou dit is het, want die haan in het hele bal, dat het autobiografisch is, dat is niet eens zo belangrijk, maar betekent wel iets, is dus de voorafschaduwing natuurlijk, die komt aangevlogen van het gezin, maar ook van iets helemaal anders, wat ik net heb gelezen, van de schoonheid. Op een bepaald moment speelt schoonheid, en het proberen te verwerven daarvan, van een minkukkel en een lelijke stotteraar als Gideon, dat zet pas helemaal, dus ook dat persoonlijke aspect vermengt zich met al de rest. Dat speelt een zodanig grote rol, dus eigenlijk is, is de haan die komt aanvliegen en die op een bepaald moment de naam Hannibal krijgt. Onze haan voor de Vlamingen in de zaal heette Jean-Luc. <lacht> dus, <lacht> <lacht> hey, Hoe lang is Jean-Luc gebleven Twee eigenlijk? maanden.
1: Twee maanden, want ja, ja, hij is uiteindelijk maanden. door iemand weggegaan. René was
2: helemaal verliefd, ik maakte me zorgen op duur al. René <lacht> was helemaal verliefd, uh, die wil eigenlijk huisdieren, terwijl ik denk, ja, hij heeft mij al. Uh, <lacht> Maar dus, um, hij scheet wel echt heel de boel vol.
1: En, en jij... En je kan hem niet het...
2: domesticeren, dat is het probleem met een haan. Mocht hij nou echt onder de kattenbak kunnen gaan. Maar een haan overleeft. Als je naar Antwerpen komt, kom sowieso. Geweldige stad, veel problemen, geweldige stad. Uh, maar daar is op het theaterplein, voor het moderne, de, de moderne stadsschapburg die we hebben. Daar is een plein, er zijn twee theaterhanen. Twee, dezelfde soort van straight dogs, maar dan ja, zwerfhanen, die overleven doordat ze s'nachts op stok gaan in een van de bomen, ver van elkaar, want af en toe hebben ze hanen gevechten. Ik denk dan voor de rest in alle cafés, bijvoorbeeld Café de Markt heeft toch een prachtig binnenkoer met, met plantsoenen en zo. ja ze gaan daar pikken, hanen overleven, vinden overal wel wat. En dus we hadden rustig, terwijl we veel uithuizig zijn, die haan kunnen laten zitten, maar we hebben ook hele mooie siertegels en dus uh, ja, op de duur het zuur, het, zuur, het geval van het zuur in de, in de drek van, van gevolgten nou, Maar het was ook ja, hij hield ook die verschrikkelijke katten weg. Ik, kijk Ik ben zo een van een slager, ik heb niks meer huisdieren wanneer ze nog leven, dus ik heb uh, op, de, op de occasionele schaambluis na, nog nooit een uh, huisdier gehad, eigenlijk, laten we zeggen. En dus, ik begrijp het hele concept zelfs niet. Mensen die het eten uit de mond sparen, we hadden bij ons echt werk in de winkel, dat was de vrouw van, dat heette dan de Gazettenman, he, dus de vrouw van de man die uh, de krantenbedeling deed, die kwam voor haar eigen man om een half pond varkensworst, er mocht geen rund aan te pas komen, en voor haar hond, een of andere poedel van, van een, weet ik veel welk, ja, een stratier gekruist met een Chihuahua. Die vrat een, uh, een filet, dat is het beste stuk van de, van de rund, van 250 gram per dag. Dus het mens gaf dus drie keer zoveel uit aan haar, haar hond. Ik hoop dat ze er even veel plezier van beleefd heeft intussen haar man, maar dan aan haar eigen man. Dus, dit is, uh, ik vind dat een heel eigenlijk huisdieren een vies concept. Laat ik het zo zeggen. Ik, uh, ik heb er niks mee. Ik heb er niks mee. Dus, uh, maar die die haan heb ik wel, ik was helemaal gefascineerd, zo, dat is echt een heel mooi dier. En ik hoop dat de beschrijvingen die ik wel, die beschrijvingen is er ook een eerbewijs aan mijn man hè? aan René, hij was zo verliefd en hij wist helemaal niet dat ik ermee bezig ben, dus het was zo'n plezier om na anderhalf jaar in mijn schrijvenbunker, eindelijk het manuscript aan René te kunnen geven en zijn gezicht te bekijken als hij de eerste bladzijde las en zag dat het over onze Jean-Luc ging, <lacht> weliswaar een andere naam. Ik ben aan het zoeken wat hij zegt, van ik, uh, wat ik dan misschien het begin van... Uh,
1: dat hij dat dat ja, er genoeg inschept om zat, die tegels schoon te... Uh.
2: Nee nee, ik zat wat men noemt de zuiveringsindustrie. Dat, dat soort dingen eigenlijk. Maar ja, dan moet ik eerst, of zal ik dat voorlezen van het... Ik zal het even voorlezen van die...
1: Uh, dit begon dus met een vraag over waarom het omslag zo ranzig ja, 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 wel. Ik zal het Je hebt helemaal geen vraag voor deze man nodig.
2: Nee, ik weet het. Ik weet het, ik weet het. Ah, nee. Zijn er nog vragen? Dan zal ik ook perfect naast antwoorden. Ja, dat Tom die zoek even Ik zoek eigenlijk wat, die, zal ik, wat ik wel... Want ik, ik had helemaal niet bedacht dat spermavanger dat dat bestond. Heb <lacht> je dat ooit bedacht? Spermavanger.
1: Ronald heeft daar een verhaal over ja? geschreven. Ja, ja. Fucking hell. Onkel Oswald.
2: En die was, Onkel Oswald was ontvanger of gever. Die, die,
1: onkel Oswald bedacht dat ja. je dat dan ook bij beroemde mensen kon doen. En ah, ja. dan die,
2: die, die sperma kon doorverkopen. Ja. Oh. dat <lacht> schiet men nou echt eraan zich verhaal binnen Tot schijf. Tom lees ik heb ooit gewerkt in een theater. daar ben ik begonnen, Theater De Zwarte Comedie in Antwerpen, gelegen in de toenmalige, nog echt gezellige uh, uh, hoerenwijk in Antwerpen. En dus we waren bevriend met al die, en het waren heel antieke hoeren, nou de oudste was inderdaad ook 85. De prijs stegen om, de, de om naar gelang, ze delen van haar kunstgebied uh, op de tafel liet liggen of niet. Uh, en nog andere aan ze dingen, ik niet over, ik over de... de hij doorloopt eerst, Gideon, ik doorliep eerst een serie baantjes om de brood, bla 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 en zo. En hij gaat dan eigenlijk op zoek naar zijn uitzonderlijk beroep. Ik liet me niet ontmoedigen door de stroom van standaardafwijzingen. die ik vaak per keer in de post ontving. ook moest het lukken. Wel begon ik mezelf in e-mails en op ouderwets briefpapier steeds gunstiger voor te stellen, enzovoort, enzovoort. En zie, dankzij een sollicitatiebrief vol grootspraak kreeg ik. Onaantrekkelijk armoedzaaier, een spectaculair nieuw proefcontract aangeboden als spermavanger in een paardenfokkerij. Dat er weinig andere gegadigden zich aandienen, kon natuurlijk ook gelegen hebben aan de onmogelijke uren, alle nachten en weekends paraat staan. aan de onaangename verplaatsing naar het Hol van Limburg. aan het bespottelijke salaris, hetzelfde als een beginnende kassiere en last but not least aan de onberekenbaarheid der zenuwachtige hoefdieren. Het net stond bol van het leedvermaak met spermavangers die op hun knieën gezeten naast hun toetelbeest een schedelbreuk hadden opgelopen door één welgemikte trap van het ondankbare morbel. Ik bezwoer mezelf voorzichtig te zijn. Het enige paard achter dat ik ooit van dichtbij had gezien, als kind dan nog, was een kermisponing met hondenogen en gaten in zijn vacht. Nu hielp ik een Norse eigenaar van een stoeterij om zijn langpotige prijshengsten, gegeerd tot in Dubai, te begeleiden naar een lokale veearts waar de arme dieren verleid werden om een bok te bespringen. Toegegeven, geen echte bok. Het ging om een houten constructie met een paardenveller bovenop en een kunstschede onderaan, veel meer dan een buis met een soortement bekertje aan het eind ervan was het niet, de prijshengst begon niettemin te rammen met beangstigende kracht en dito tempo, extra aangespoord door de geur van een tochtig gemaakte merrie, die twee meter verderop in een open box stond te walmen van de welust. Niet zelden begon zo'n vrouwtjes die ook nog eens dampen de vijgen te produceren om de lokroep van de natuur helemaal compleet te maken. De hengst lag inmiddels voorover op zijn bok, die hij met de voorpoten omklemde, alsof er liefde in het spel was. Uit zijn blik sprak een mengeling van vervoering en paniek. Om hem heen stonden de eigenaar en oudere verwant een verre kapitaalkrachtige oom, als ook ikzelf, de gezette veearts zelf, en diens kortgerokte assistenten. Het bebrilde kind staarde met mooi schuin hoofd naar het gebeuren, waarover ze nu en dan een aantekening maakte op haar klembord, waarna ze met vernieuwde interesse keek naar de onnatuurlijk ver uitgerolde hengstezwengel. Een woord van bonen voor degenen die hem nog indachtig zijn. En hoe die tekeer ging, die zwengel in de vergaarbuis. Niemand zei een woord. Soms knielde de eigenaar en begon zijn Arabische volbloedhengst te helpen door diens uitrolpenis bijkomend te stimuleren met de blote hand. De man had er duidelijk ervaring mee. De hengst briste. De lokmerrie hinnikte zachtjes. De bok piepte alsof hij elk moment kon bezwijken. Ik voelde me een pooier in een ouderwetse piepshow op een camping die bekend stond om zijn groepseks. De hoeveelheid zaad stond niet in verhouding tot het vertoonde geweld. Eén staaltje kon evenwel met gemak, allemaal gedocumenteerd hè? met gemak 2000 euro kosten, afhankelijk van de leeftijd, de stamboom en de overwinningen van het dier. Je kon zo'n staal ver bestellen of diepgevroren. Het werd hoe dan ook geleverd in rietjes. Ieder vak zijn jargon. Ik was verantwoordelijk voor de diepvriesporties. Godank werd me nooit gevraagd om ze zelf met de daad in te brengen. Nog maanden nadat ik was ontslagen overviel me een nachtmerrie waarin ik met mijn rechterarm tot aan de oksel vastzat in het achterlijf van een draagpaard zoals ook honden aan elkaar kunnen vastzitten na een echte geslachtsdaad. Over ons goot niemand een emmer koud water. Minuten lang stonden het paard en ik stokstil, akelig verstrengeld. Toen begon het dier te stappen. Eerst Behoedzaam, daarna steeds rapper, tot draven toe. Ik was verplicht er zijdelings achteraan te lopen, eerst hopsend en struikelend. Ten slotte werd ik voortgesleept als achter een Trojaanse strijdwagen. Wat ik wel bij assisteerde in de praktijkruimte van dezelfde veearts en opnieuw in het bijzijn van een half dozijn getuigen, was het spoelen van merries die in het springconcours konden concurreren met de snelste hengsten. Korte tijd nadat ze bevrucht waren geraakt door een van mijn ijspralines werd hun baarmoeder mechanisch leeggezogen door de arts en zijn bebrilde assistenten. Het geroofde embryo planten ze over in een minder getalenteerd exemplaar. De gespoelde prijsmerries konden een dag later al opnieuw deelnemen aan wedstrijden. Volgens gokkers en andere deskundigen liepen ze sneller dan ooit alsof ze werden voortgejaagd door vaag verdriet of reële woede. Dat kon ook. Op een goede dag kwam de eigenaar overeind en gebaarde ten overstaan van iedereen dat ik het stimuleren met de hand van hem moest overnemen. De hengst in kwestie was aan de oude kant, het hoogtepunt liet op zich wachten. Ik deed alsof mijn neus bloedde. De eigenaar tikte me met zijn rukhand aan en gebaarde opnieuw dat ik het moest overnemen. Dit keer met de gesmoorde vloeker bovenop. Ik werkte al langer op zijn zenuwen en niet alleen vanwege mijn gestotter. Ik knielde neer, alsof ik in mijn leven weinig anders had gedaan. Wel droeg ik er zorg voor dat mijn wang de vacht van het paard niet raakte. Zo dicht bij de onderbuik van het beest hing er een heel boeket aan... Indringende geuren. Ik begon, zo goed en zo kwaad als ik kon, aan de klus. De sidderende penis ontglipte me echter op het moment supreme en de oogst belandde naast de kunstvagina op de vloer. De veert en de, varre oom, de verre oom konden een lach maar met moeite bedwingen. Ook de bebrilde assistente leidde van haar handen over haar mond. Ikzelf, nog altijd geknield, overwoog, om het kleverige boeltje te redden door het met de zijkant van mijn hand bij in te vegen in een koffiebekertje voor ik eraan kon beginnen werd ik op staande voet de zak gegeven de verre oom moest de eigenaar het bedwang houden en stamvoeten alsof ik zijn hengst had aangerand er was iets ziekelijks aan zijn woede hij tierde me iets na wat hem blijkbaar al vanaf mijn eerste dag op de lever had gelegen een paard heeft geen poten jongen een paard heeft benen het heeft geen kop, het heeft een hoofd, jij niet, jij hebt een gods rotkop, en ik sla hem van je lijf, man, als je nog één keer een paard van mij toucheert. Rauwig was ik niet om mijn ontslag. Spermavangen was weliswaar een hoogst uitzonderlijke betrekking, ja, maar de hengsten nutteloos tekeergaand op een houten bok hielden me te veel een spiegel voor. In hun gespartel herkende ik mijn isolement, mijn onbestaande liefdeleven. Met dit verschil, dat niemand mij ooit is, naar een erzatsbok leidde.
1: Vanavond heel warm douchen. Dan voelt u zich wel gezuiverd. Van de raanzige cover, hè? <lacht> uh, heeft iemand anders nog een vraag? Of gaan we door naar de borrel? Oh, dat is een moeilijk dilemma. Um, Het mag ook bij de borrel, hè? Mag ook bij de borrel, Tom is hier nog. Um, dankjewel, Tom. Ja, graag gedaan.